0: Continuamos con el segundo episodio de la serie 100 reglas del juego de la investigación Cómo hacer tu investigación que tenga un gran impacto Y cómo publicar de manera exitosa en los journals más top del mundo El primer episodio de esta serie fue el episodio anterior El episodio número 241 que se llamaba Disfruta lo que haces. Pues bien, tanto ese episodio anterior como este, como otros más que van a venir a continuación, están basados en unas ideas que he visto muy interesantes en un artículo que leí hace poco que me sugirió Twitter. Que no es que lo estuviera yo buscando, pero me llegó por ahí y me pareció bastante chocante e interesante porque es un artículo que trata de destilar por su autor cuáles son esas 100 reglas como que más importantes ¿no? para poder mejorar en definitiva todos tus procesos de, de investigación. Entonces eh, lo he mirado por encima, tampoco me lo he leído muy en detalle, de esas 100 reglas que he leído, algunas me parecen muy buenas, otras creo que no merece la pena comentar y otras no estoy muy, muy de acuerdo en ellas, pero me voy a centrar tanto en este segundo episodio de esa serie como en muchos otros que van a venir a continuación en comentar en, en, en detalle y desde mi propia experiencia cuáles son de estas reglas las que pienso que pueden tener mayor impacto para que uno pueda mejorar todos sus procesos de investigación. Entonces, como no lo cité en el episodio anterior, lo cito ahí un poco más en detalle. Este es un artículo del señor... Eh, no sé si lo voy a poder pronunciar bien... Nayan Brennan, y lo publicó en un journal, un journal un poco curioso, que se llama Accounting, Auditing and Accountability Journal, eh, que bueno, no sé realmente de lo que va este journal, parece un poco de... no sé de dar a conocer cómo realizas tus procesos. No me he parado muy, muy en detalle a, a mirarlo. Tampoco me da, me da tiempo, pero el artículo es bastante interesante. Entonces os dejaré el enlace en la nota del programa por si lo queréis tener ahí para, para consultarlo y ver un poco todas las reglas que, que comenta Entonces hoy me voy a fijar principalmente en la segunda regla o punto, porque son 100 reglas que comenta en ese artículo y obviamente las comenta muy de muy de pasada, ¿no? Entonces, esa segunda regla que comenta hoy es una regla que él denomina, como lo voy a decir ya directamente en castellano, una regla que se llama Aprovecha tus fortalezas. Bien, esta es una regla muy interesante por varios motivos. El primero de ellas es que cuando te la cuentan, eh, a mí me pasa bastante, bastante a menudo, que parece que he entendido lo que quieren decir, eh, no le da uno la importancia suficiente o la importancia adecuada, y luego eh, puede tener unas implicaciones mucho más profundas de lo que pudiera parecer en un principio. Entonces, yo por lo menos voy a tratar, a tratar de explicar aquí cuál es mi punto de vista para, para esta regla. Bien voy a tratar de reflejar una situación hipotética eh, muy general que sería la siguiente bien imaginemos que se nos encarga un proyecto de investigación o resolver un problema determinado y para poder hacerlo tenemos a nuestra disposición o podemos utilizar eh, cualquier herramienta ¿vale? eh, que nos ha encargado el problema no nos limita a tener que utilizar más una herramienta que otra, sino que nos da toda la libertad del mundo para poder utilizar la herramienta o método que nosotros queramos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo he visto desde mi experiencia y también desde muchos golpes y caídas en este contexto? Pues que muchas veces uno trata de utilizar la herramienta, no sé, la herramienta que más eh, está de moda, o, que la, o la que parece que va a dar lugar a más a publicaciones de, de mayor impacto o aquella que todo el mundo está utilizando, etcétera, etcétera. Pero aquí nos tenemos que parar. Cuando decimos aprovechar tus fortalezas, es que nos tenemos que basar en aquello que nosotros tenemos que nos resultaría eh, súper fácil de utilizar. Porque consiste en una fortaleza intrínseca nuestra entonces nos resulta muy fácil de utilizar y al mismo tiempo nosotros seguro que si nos paramos un poco a reflexionar tenemos alguna serie de características propias e intrínsecas algunas cosas que sabemos hacer muy bien seguro mmm, hay que pararse a pensar un poco pero claro de todas esas cosas que sabemos hacer muy bien algunas las podremos utilizar en nuestra investigación otras no 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 nos va a valer todas exagerar si una de nuestras cualidades o fortalezas especiales es correr una maratón y estamos investigando en biología molecular pues no digo que no nos pueda servir esa fortaleza no sí que nos puede servir puede que a través de esa fortaleza tengamos más aguante para eh, aguantar durante largas sesiones de investigación eh, plantearnos objetivos a largo plazo, etcétera, porque estas son cualidades que yo creo que los corredores de maratón tienen, ¿no? Pero eh, tenemos que fijarnos de todas esas fortalezas que tengamos, en las que tengamos, como que más cercanas a nuestros procesos de investigación. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Imagínate que tú tienes eh, una fortaleza que es el inglés. El inglés, bueno, este podcast de momento. Y va a seguir siendo así, es para oyentes en castellano. Entonces, vamos a suponer que eh, tú tienes un inglés con un nivel muy elevado, tienes un nivel C1 o incluso C2. ¿no? Y además se te da a escribir súper bien. ¿Vale? No tienes ningún problema para plantear el esquema de un artículo, para redactarlo, para completarlo, para pulirlo, etcétera, etcétera. Entonces, contando que esa es una de tus fortalezas y que además está relacionada directamente con lo que tú puedes aportar en tu proceso de investigación eh, cuando te plantas frente a un proyecto de investigación nuevo y vamos a suponer que estás ahora mismo en un equipo de investigación con varias personas y donde cada uno de ellos en ese proyecto de investigación puede digamos eh, aportar con sus propias fortalezas. ¿Con qué fortaleza tendría que aportar esta persona? Pues tendría que hacer llegar a los demás que se le da muy bien escribir y que su inglés es muy bueno para que dentro de todo el trabajo en grupo esa persona pudiera aportar con esa característica. Lo que sería un error es que esa persona, eh, por ejemplo, voy a irme al lado opuesto por cualquier motivo, no, no fuera muy buena eh, no sé, analizando la estadística de los datos o eh, realizando un programa informático que analice datos etcétera y que no avisara de ello que no avisara de ello y que entonces cuando alguien le viniera con una tarea de ese tipo dijera mira yo esto eh, lo voy a hacer sin ningún problema aunque no sepa hacer no eso sería un error bastante bastante grave entonces siempre siempre que podamos advertir y siempre que podamos elegir la opción más adecuada aquí sería eh, aportar desde nuestras fortalezas que seguro que tenemos varias y obviamente desde aquellas que están relacionadas directamente con lo que podemos hacer en ese proyecto de investigación. Luego, por otra parte, hay que tener en cuenta eh, cuándo y cuándo no podemos aplicar esta idea de aprovechar tus fortalezas, porque por ejemplo, si por cualquier motivo. ...nos hemos metido en un trabajo... ...relacionado con la investigación... ...por ejemplo, somos un técnico... ...somos un doctorando... ...somos un postdoc... ...somos un jefe de grupo... ...y alguien nos ha ofrecido un proyecto determinado X... ...y nosotros antes de firmar... ...y empezar ese proyecto... ...no hemos reflexionado sobre... ...si, aunque... ...nos haya llegado la oferta de ese trabajo... ...por algún motivo que no vamos a comentar aquí... ...por algún motivo fortuito o por lo que sea... Eh, si Aceptamos un trabajo y además un trabajo de larga duración, un proyecto que puede durar un año, dos años, tres años, y no está basado en nuestras fortalezas, ahí podemos tener un grave problema. Algunas personas lo podrían ver como una, <coughs> perdón, como una situación donde uno puede salir de su zona de confort, como se suele decir, y donde puede progresar, etcétera, etcétera. Bien, todo esto va a depender del estado de tu carrera en el que te encuentres y del de, eh, grado de riesgo que quieras tomar. Dicho de otra manera, yo creo que lo importante aquí es ser totalmente consciente de lo que se está haciendo. vale Es decir, a la hora de aceptar ese proyecto, uno reflexionar completamente en las eh, fortalezas que tiene y por consecuencia también en las debilidades que tiene y cómo esas se reflejan en ese nuevo proyecto en el que va a trabajar o no durante un año, dos años o tres años muchas veces se da el caso y a mí pues me ha pasado yo soy muy de tirarme a la piscina y cuando comencé mi postdoc me ofrecieron un proyecto de dos años en el que no tenía eh, mucha idea por resumir mucho la historia el 75% del proyecto era una tecnología totalmente nueva en la que yo no tenía ninguna competencia. Me gustaba, me parecía interesante y me tiré de cabeza sin darle más vueltas. consecuencia ¿Qué es lo que pasó? Que durante los primeros dos años de ese proyecto no logré publicar nada. Prácticamente nada. Bueno, sí, salieron algunas cosas, etcétera, etcétera. Ya lo he comentado en algunos episodios previos de este podcast, pero no logré publicar nada. ¿Por qué? Porque durante esos dos años tuve que esforzarme muchísimo en adquirir unas destrezas totalmente nuevas para poder entender las técnicas que tenía que aplicar en ese proyecto, unos conocimientos que no tenía todavía. Y dice, sí, vale, es que puede ser una experiencia muy interesante para aprender y crecer como investigador y como persona. Vale, no pasa nada, pero creo que uno tiene que ser bastante consciente aquí de a lo que se está presentando, porque eh, a veces, por desgracia, eh, la carrera investigadora nos puede suponer o nos puede forzar a publicar con mucha frecuencia y en journals de muy alto impacto. Entonces lo que quiero decir con todo esto es que si uno hace como yo, que se metió en este proyecto de dos años, sin tener ni idea, que por lo menos sea consciente de los riesgos que está cometiendo y que después de esos dos años puede pasar perfectamente que no publique nada. Entonces aquí la clave es ser consciente de fortalezas, debilidades y de los riesgos que está asumiendo al participar en ese tipo de proyecto. Si se trata de una persona que no le importa nada asumir esos riesgos, entonces sin problema, adelante. Pero estamos hablando en esta serie de ser eh, productivo, <risa> entre comillas, y sacar una cantidad eh, relevante o alta de publicaciones, entonces aquí lo más práctico, lo que tendría que haber hecho yo en ese momento, sería bien, este proyecto no encaja en mis fortalezas, lo voy a rechazar y voy a coger otro. Mucha gente dice, oye, si pudiera volver atrás en el tiempo, volverías a repetir todo lo que te pasó. Y mucha gente dice, sí, sí, claro que, que lo haría. <risa> pues yo te puedo decir que si pudiera volver atrás en el tiempo este periodo de dificultades que tuve eh, lo hubiera evitado o lo hubiera cambiado de alguna manera bien es cierto que en una de estas situaciones de estar fuera de tu zona de confort aprendes muchísimo aprendes demasiado pero también también puedes sufrir mucho al ver que te cuesta muchísimo hacer las cosas entonces eh, esa sería mi recomendación y mi interpretación de la regla que comenta este paper este paper de las 100 principales reglas para realizar una investigación exitosa y, cuyo, y cuya segunda regla, comentar autores, aprovecha tus fortalezas. Entonces, bueno, espero que haya quedado clara, que haya quedado clara esta opinión, pero básicamente sería, eh, cada vez que nos vamos a embarcar en un proyecto nuevo, reflexionar antes de nada, antes de firmar nada, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestros puntos débiles porque muchas veces vamos corriendo por la vida y no nos paramos a pensarlo y si esas fortalezas y debilidades cómo nos pueden facilitar la vida o empeorarla dentro de ese proyecto que vamos a hacer debido a los requerimientos que tiene y una vez somos conscientes ya decidir si queremos dos años o tres años de una alta productividad utilizando nuestros puntos fuertes o si por el contrario Queremos mmm, una experiencia, eh, digamos, eh, no loca, pero <risa> sin saber lo que va a pasar, una, una aventura, ¿no? Eh, a costa de sacrificar esa, esa productividad, pero forzarnos también a aprender muchas cosas dentro de ese proyecto donde no controlamos nada. Al final todo es una decisión que tiene que tomar cada uno. Bueno, pues nada, espero que os haya sido interesante este episodio, esta reflexión. Si queréis comentar sobre él, os podéis venir a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp en oracio-ps.com comunidad y podemos seguir continuando la discusión sobre todos estos temas. Y bueno, espero seguir realizando más episodios sobre esta serie en los próximos episodios y nada más, que tengas un maravilloso día y hasta luego.